0: Köszöntöm önöket. Bozsik József, azaz Bozsik gazda vagyok. A Kosút kertészeti podcastjében a 26. epizódban a ribisz kefélékről készítettem önöknek egy hosszabb összeállítást.
1: Minden nap hallgatom önöket, és arról volt szó, hogy van a josta meg a fekete Bizli, hogy nagyon jó a vérerek tisztítására.
0: A fekete ribiszke különleges kincs ebből a szempontból. Tízdek a gyümölcs 150 mg C-vitamin tartalmaz. Ha összevetjük az egyik ázzal, a citrommal, akkor látjuk, hogy a fekete ribiszke több mint háromszor annyi c vitamint rejt magában. Ezen kívül szerves kötésben van benne a vas és a kalcium is. Minden tízdekájában 4,5 mg vasat is rejt. A fekete ribiszke a gyümölcsök között az igazi fekete gyémánt, érdemes eltenni télire ezeket a kincseket.
2: Van. A más tetén koronás, feketelé és az kérdésem, hogy mennyivel jobb a termése, vagy mennyivel bűterműbb, mint a hagyományos fekete ribiszke.
0: Előnye és hátránya egyaránt mutatkozik a két eltérő változatnak, amelyet kedves hallgatónk kérdezett. A bokorforma természetes, az eredeti, a törzses változata mesterséges. Ugyanis a törzses ribiszke és közméte, mint oltvány szerepel, hiszen aranyribiszke alanyra szemzikoltják az adott fekete ribiszke, piros ribiszke, közméte és ribiszke közméte fajtákat, mint például az utóbbihoz tartozik. A josta. Ennek kétségtelen előnye, hogy nem kell lehajolni a szedésnél, tehát kényelmesebb a szüret, viszont a bokor formánál a ribiszkék, a közméter, valamint a josta és a rikő is a gyöktörzsből, tehát a gyökértörzsből jól meg tud újulni évről évre, és így rendszeresen is bőven terem. Míg a törzses változatnál nem tud megújulni természetes módon az adott tő, így hamarabb előrekszik a törzses fácska. Kedves hallgatónknak azt ajánlom, hogy érdemes ezeket a szempontokat figyelembe venni, amikor. Választ. Három generáció tagjai vannak itt jelen, és éppen a fekete ribiszkével, piros ribiszkével foglalkozunk. Azt mondják a kollégák, hogy a piros általában jobban terem, mint a fekete.
2: Ez így igaz, úgyhogy az talán nem kényes annyira a hidegre, meg, meg a fürdképződése másabb neki, fürtösebb, egy bővebb termő a piros. is, István vagyok.
0: És ugye itt a fia, aki fiam, most mérja a igen, ribiszkét. Igen, az főtevékenykedő. Most mérjük ki, azt mondják, hogy látási javító hatása.
3: Igen, igen, főleg, hogyha sokat nézzük.
0: Porpáci professzor úr tanítja a könyvében, hogy az orosz légierőnél ilyet itt a pilóták, ivólevet, hogy a farkasvakságot elkerüljék. Erről még nem is hallottam, de jól hangzik. És ugye nagyon magas a vastartalma tartalma, hölgyeknek. Így van, így van nagyon, nagy a, nagy a vitamin tartalma. Nagyon, Így van. A csapadék is, kevesebb, nagy a hőség is, és hiába csak dolgozzuk a három hektárt, és, és a mennyiségbe nem tudunk produkálni. Most egyébként hallgatóinknak mit ajánlaná? Önök mit szoktak belőle? Készíteni. Lehet ugye egy szörp, szörp, jam, szörpöt, legvárt bort, 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 pálinkát. Úgy veszem észre, hogy tetszik az embereknek. Orló Titanár úrnak köszönhetem, hogy itt lehetek a fekete ribiszke birodalmában. Tényleg ez a nagyon magas beltartalmi színezőanyagok, rezervatol és egyedek okán, antioxidánsok okán
2: nagyon divatos, népszerű növény lett. És most az utóbbi időben valóban keveset lehet hallani róla, sokkal kevesebbet, mint amennyit megérdemelne ez a növény. Friss gyümölcsöt tudjunk adni a fogyasztók asztalára.
0: Valószínűleg újabb és újabb fajt Kell majd kísérletezni. A fajtákban nagy lehetőség van még. Elsősorban a betegség ellenálló képesség az nagyon fontos volna, egy disztarmant rezisztencia az feltétlenül szükséges volna, meg a szárasság nagyon kínzó tud lenni. Napégés, ugye, hogy árnyékoló hálók kellene? Igen, lassan már a, málnát, a két éves málnát nem is lehet termeszteni, mivel a nyári nap szinte megégeti a termést, és egyszerűen használhatatlan lesz, kiszárítja. Sokan vitatják, hogy van-e klímaváltozás, vagy nincs. Tanárúr évtizedek óta. Foglalkozik ezzel a témával. Például a Nemesítési Tanszéken, a Kertészeti Egyetemen a 80-as években csodálatos fekete ribiszke gyűjtemény volt. És most azt tapasztaljuk, hogy a fekete ribiszke kezd kikopni. Például az Alföldről már egyre inkább eltűnik, és még főn Börzsöny térségéből is kezd kiszorulni, nem véletlen, hogy a skandinávoknak
2: a szőléje. Egyértelműen azt tudom mondani, hogy az utóbbi évtizedben már bekövetkezett nálunk is a klímaváltozás. Dr. Szalai József, egyetemi tanár. Egyre melegebbek a téli időszakok, lassan a négy évszak az elmosódik és szélsőségessé válik. Ennek több oka van, egyrészt a világviszonylatban a tömeges fa kitermelés, ami megbontotta a biológiai egyensúlyt a szén-dioxid elnyelés és az oxigénfejlesztés között. Megkülönböztetünk makroklimát, mezoklímát és mikroklimát. A makroklímát elképzelhetjük úgy is, hogy az egész földgömb, a mezoklimát úgy, hogy egy földrész, a mikroklímát meg egy földrészen belüli terület. De mikroklíma lehet például egy városon belül is, például megbomlott az egyensúly, mert egyre több olyan betonépületet építenek a fák rovására, ezzel a biológiai egyensúlyt kockáztatják, akik ezt teszik mert nem lehet mindjárt pótolni azokat az évtizedes fákat. Vannak olyan növények, ilyen például a fekete biszke, amely termesztésének
0: a déli határán vagyunk, tehát éjszakabbra érzik jól magukat. Igen. A klíma megváltozott. Most is, amikor beszélgetünk, rekkenő hőség van. És vannak növények, amelyek eltűnnek, kikopnak Magyarországról.
2: Igen, ez sajnos így van, mert például vannak olyan növények, amelyek inkább a hüvőset, a hideget kedvelik. Az utóbbi időszakban azt lehetett észrevenni, például a burgonyát mondhatom, az az északi területeken nagyon jól ment, viszont a déli területeken kevésbé. Viszont a déli területeken, pedig a mediterrá jellegű növények, gyümölcsfák, zöldségfélék mennek jobban. Tehát egyre inkább a meleg javára toródik el az időjárásunk. Ennek következtében előfordul, hogy egyes növények nem termeszthetők ezen a klímán, úgy, mint korábban.
0: Bizonyos növények esetén Magyarország az északi határán van, mondjuk például az őszibarasznak, kajszibarasznak, szöllőnek, mandulának. Ugyanakkor vannak olyan növények, amelyeknek ez már túl meleg, tehát a termezhetőség déli határán vagyunk. Bogárdi Zoltán kertészmérnök kollégám, a bogyós gyümölcsűek nagymestere, piros ribiszke, fekete ribiszke, és hogyha kitekintünk, akkor érdekes, hogy Skandinávia, Anglia, Skócia, Oroszország, Lengyelország, ezek a nagy Ribizske termesztő hatalmak, tehát tőlünk jóval éjszakra.
4: Valamikor azt gondoltam, hogy a déli határa vagyunk, ugyanis a ribizitermesztésnek, de nem annyira a déli határa, hogy ne lehetne csinálni. Mi alakítottunk egy saját magyar technológiát, amivel rendkívül sikeresek is voltunk addig, amíg nem melegedett ennyire az éghajlat. Hát én aztán elég csúfos véget ért ültetvényekkel rendelkeztem, mert ezek az ültetvények sorra kipusztultak. Volt olyan év, hogy 80 hektár szántottam ki, és nem ismerek igazán arra gondolni, hogy Magyarországon valaha még ugyanolyan termesztést tesz mint volt. Hogyha belepillantunk a fajták világába, a Jonker van tetsz, egy holland fajta a vezető
0: piros ribiszke, de hát szlovák fajták is meghonosodtak most már, a fekete ribiszke esetén pedig az orosz fajták. Hasítottak, de vannak magyar nemesítésűek is, és nem véletlen, hogy fertődön, porpáci professzor úr és munkatársai állítottak elő különleges fajtákat, amelyek jók voltak Magyarországra, vagy a bőrzsöny volt a fő termesztési táj, ön is dolgozott ott.
4: Így van, pontosan, de azt kell mondanom, hogy az, hogy valaminek a határvidékén vagyunk, az nem azt jelenti, hogy egységes az egész országra nézve. Fertőd környékén, vagy a Börzsöny északi lejtőjén, Bernece baráti kemence környékén egy olyan helyi, úgymond mikroklíma alakult ki, amelyik az átlagostól idegebb, eltérő, páradúsabb, valamelyest. Tehát a rivizinek kedvező volt, de nem annyira kedvező, hogy ne legyenek problémák. Nekem is tíz évvel ezelőtt gyönyörűek voltak az ültetvényeim, és hípp hop egyik pillanatról a másikra addig ismeretlen betegség megtámadta, és kipusztította. Tehát, hogyha ribizit akarunk termelni, akkor vagy Erdély felé kell mennünk, vagy pedig még távolabb, tehát Ukrajna északi része, Balti, államok felé.
0: Vagy Skandinávia. Érdekes, hogy finneknél is divatos növények ezek?
4: Hát a finnek nagyok voltak ribizébe olyannyira, hogy gépet is gyártottak, csak ugye a mi árfekvéseinkhez képest a finn területek túl drágák. Tehát ott, mint rentábilisan termelni nem hiszem, hogy tudunk.
0: Hogyha nyugat Európára tekintünk, akkor az osztrákok, illetve Németország nagy termesztők, az északi vidéken pedig Lengyelország meghatározó.
4: Lengyelország igen, tehát lengyel klíma északon sokkal hidegebb, de a német termesztők is nagyon komoly gondokkal küzködnek, semlítette szerkesztőre ezt a bizonyos sion fajtát. A legérzékenyebb volt a melegedésre azok a ültetvények mentek ki legelőször. A szlovák fajták egy-két évvel tovább bírták, de azok is beadták a derekukat. Például a gyetván szintén.
0: Itt van a fekete ribiszke, fehér ribiszke, piros ribiszke. Érdekes, hogy a piros ribiszke meg a fehér ribiszke azok testvérek, ugye csak az albínó változata a pirosnak színhibás. Egykor kollányi professzor úr mondta azt, hogy két piros ribiszke szerelméből is születhet egy fehér ribiszke, ugye egy albínó, a fekete ribiszke az egy teljesen más világ, és érdekes, hogy könnyű megkülönböztetni, mert a levelét kell csak megdörzsölni, ha választunk faiskolában, akár most kedvet kapunk egy konténeres példányt, akkor ne téveszz. Akkor a fekete ribiszka a szagos, levélű a piros ribiszke, az pedig nem. Ugye a ribiszkék világában is ugyanez érvényes, mint a megynél és a sok irányú feldolgozás.
2: Ugyanúgy lehet belőle szörpöt készíteni, és bolt készíteni. Csizmadia Gábor szerivel majdnem ilyen arányokat kell használni. Ezt a háromfajta ribizlit, ezt mi együtt használjuk, együtt készítünk, dolgozunk.
0: Igen, tehát akkor lehetne fehér bort készíteni a fehér
2: ribiszkéből, piros
0: ribiszke bort, ugye az egy vörös bor lenne, és ugye a fekete ribizke és korábban Csizmadiak Gábor mondta nekem, hogy megy bornál is van egyes, es és ugyanígy Igen. föl lehet a fekete ribiszkét még egyszer, ugye mert be kell állítani vízzel és cukorral, hogy ilyen szöllőlé típusú, Anyag legyen belőle, mert ugye ezek sűrűk, mert kedves hallgatóan is kérdezi, hogy akar fekete ribiszke szörpöt készíteni, de hogy nincs leve. De az ugye fel kell lönteni vízzel, legalább egy kiló és egy liter vizet, vagy nem tudom, emőke így
1: Na, Legalább egy liter vizet.
0: Csizmadia Gáborné emőke.
1: De lehet másfelet is nyugodtan tenni, mert olyan uralkodó íze van, hogy elbírja, tehát nem fog fölhigulni nagyon.
0: És a jótékony vegyületek, mint megyben is, hogy az amerikaiak tízféle szabadalomra bejelentették a magyar megyeket, hogy olyan gyógyászati értékek vannak benne. Ugyanígy a fekete ribiszkénél Gábor említette, hogy az orosz légierőnél, illetve az űrkutatásban is használják, farkasvakság ellen jótékony. Érdekes az angol légierő az áfonyát használja ugyanerre a célra. Tehát a hasonló jótékony vegyületek főleg a kék színhez, piros színhez kötődnek flavonoidok, az is egy kör meg a resveratról, és más antioxidánsok, tehát vannak ilyen nagy vegyületcsoportok, Igen. amelyek jótékonyak.
1: Hát a fekete ribizliben is rengeteg van, és nagyon magas a c vitamin tartalma is, ami nem egy mellékezhető dolog.
0: De fantasztikus ez a fehér ribizke és mondják, hogy mennyire finom, édes, hogy nem olyan savanyú, mint a piros.
1: Igen. Sokkal édesebb, mint a piros, közel nincsen olyan savtartalma.
0: A Blanka nevű szlovák származású fajtát tudom én a fehér ribiszkék világából, de hát most már látom a leírásokban, hogy több más fajta is van Magyarországon. A Jonker van Tetsz, az a piros ribiszkéknél vezető fajta, egy régi holland fajta, de van a Gyetván nevű fajta, egy ilyen hosszú fürtű, és hát a fekete ribiszkéknél, én emlékszem, a 80-as években a nemesítési tanszéken legalább 25 félét láttam, igen. akkor a az orosz fajták orosz volt. Orosz naja pilot Alexander Mamkin, Látásjavító.
2: Nálunk nem biztos, hogy annyira elterjedt mind mennyire. érdemes lenne már Magyarországon, de hál Istennek mi nálunk itt a kertünkben elég
0: szépen van mindegyikből. Hát nagyon érdekes egyik a fekete ribiszke világa, hiszen az északi vidék, Svédország, Finnország, Oroszország, Anglia, Skócia és ugye Észak-Amerikában is mondjuk az amerikai, kanadai határ, vidék az, amelyik kedveznek, és az a döbbenetes, hogy Magyarországon már Észak-Magyarországon érzi csak jól magát, és a globális felmelegedés hatására, emlékszem, őrkényben is még a fertőri egyes, forpáci professzorúr híres fajtája nagyon szépen működött 20 évvel ezelőtt, és most már egyre inkább kevésbé érzi jól magát és Porpáci professzor úrnak nagyon sok fajtája van, ami ott van a Magyar Nemzeti Fajtai Edzéken. tehát a Feketeri Viszke Nemesít és Fertődön a Kutatóintézetben, tehát nagyon nagy értékeket állítottak elő, vagy érdekes a svédeknél, hogy Titánia, vagy a szlovákoknál az Otello nevű fajta, ami ugye ugyanolyan nevű, mint a szőlő, csak másként kell írni, tehát ugye a elbetűk száma, meg a hosszú, rövidó, Másként írják, de érdekes, hát ugyanúgy, mint a szőlő neve, a velencei mór megtestesült, nem csak szőlőben, hanem feketeri viszkében is. Feketeri viszkéből szörpött bort egyaránt lehet készíteni. Csukáslagos gépészmérnöktől hallottam, és mondta, hogy jól fogadja az ő szervezet ezeket a készítményeket, akár a lekvárt is. Emőke feketeri viszkéből?
1: Hát régebben csináltam lekvárt, úgyhogy vegyesem mindegyikből, és arra nagyon figyeltem, hogy fekete kerüljön bele rendesen.
0: Cizmaria Gáborné emőke.
1: Rannak van olyan fantasztikus aromája van, és a lekvárban is megvan ugyan főzve, de átjön az aroma, megmaradt, tehát nem vészel a főzés közben. Rettentő finom.
0: A fekete ribiszke csodálatos gyümölcs, szinte gyógynövény, rendkívül sok vasat és c vitamin tartalmaz még tartalmaz méghozzá kötésben, így mondhatni vérpótló készítmény. Akkor, ha hidegen készítünk belőle például szörpöt. Egy jól bevált receptet mondott el Csukás Lajos gépészmérnök, amely gyakorlatilag bármely gyümölcsnél alkalmazható, de nála a fekete ribiszkénél vált be. Ime a recept!
3: 10 kg anyagot ebbe két vödörbe, fele-fele arányba szétkülönteni, és annyi vizet kell ráönteni, hogy legalább egy olyan 6-7 cm legyen a bogyók fölött. Meg kell óvatosan kevergetni, és akkor fölszállnak a levelek, egyéb koszok, azt le kell róla szedni, utána le kell önteni róla ezt, és akkor a leöntött víz után markonként ellenőrizni kell, és a csomákat, azokat ki szedni, meg a levelet, hogyha van benne, és ezzel meg van tisztítva, Utána vagy húsdarálón vagy paszírozon át kell darálni, és az egészet bele kell tenni egy nagyobb edénybe, mert két vödör, hát lehet ebben két vödörbe, is, de cukorral együtt ez így nem megy. Hozzá kell adni 15 kg cukrot. 7, 8, 10 kilóhoz 15 kg. Kiló? Igen, 10 kilóhoz 15 kg kiló cukrot. Lehet nyugodtan 8 liter vizet. 15 a borkősavat, amit kimérek, és 3 deka nátriumbenzoátot. A nátriumbenzoátot a hozzáadás előtt meleg vízbe, jó erős kézbeleg vízbe föl kell oldani, és úgy kell hozzáadni, mert egyébként nehezen oldódik, szóval az anyagban nem oldódna föl. citromsav is, meg a cukor is tulajdonképpen a konzerválás segíti elő, és egy ilyen biztonsági rátartás jó ehhez az anyaghoz, mert ez körülbelül 30 2 kiló anyagba, összesen nátriumbenzoát három deka lesz, de ez egy ilyen biztonság, tulajdonképpen még a nátriumbenzoát a legkevésbé problématikus. Minden esetre ez több évi tapasztalatom alapján teljesen megbízható, és hogyha másfél literes műanyag flakonokba lesz kijöntögetve szörp, akkor a tetejére egy nagyon picit, tényleg egy ilyen nem csipet fél rá lehet tenni, hogy a tetején ne induljon be az oksidáció meg egyéb. Lényeg az, hogy ilyen kezeléssel teljesen megbízható, hileg technológia nem megy tönkre semmiféle beltartalmi anyag.
0: És akkor ugye ebből akkor szörpöt
3: tudunk készíteni. Ebből szörp van. Na most a szörp több napon át napig kétszer-háromszor meg kell kevergetni, négy-öt napig célszerű ezt így csinálni, le van takarva fóliával vagy síklappal, szobahőmérsékleten van tartva. Utána úgy célszerű a levet leszedni, hogy a tészta szűrőt a tetejére el kell nyomni, és abból leves szedő nállal ki kell kanalazni a levet. Ami megmarad, dzsuva, tulajdonképpen ez egy ilyen dsembszerű anyag lesz, ebbe még célszerű, hát ez ilyen 6-7 kg lesz körülbelül, ebbe célszerű beletenni, még 2 kg cukrot közé keverni, és ezt befőttes üvegbe elrakni. Ez azért jó, mert így akkor, ha megvan kezdve, akkor se indul be romlás, tehát nyugodtan lehet kanalázgatni belőle, akár süteménybe, tejbe, vagy joghurtba, vagy kefirbe szoktam tenni, egy-két ilyen kávésbubozott kávéskanálban. Nagyon kellemesen elfogyasztható.
2: A kertemben van törzös közméte, és bokros közméte a törzös közmétének a gyümölcsein. Ilyen barna réteg jeletkezett, hogy nem is lehet mondani majd felhasználni, permeteztem gombásodás ellen, mégse tudtam megfogni, kérem a tanácsát.
0: A szakirodalom a közméte legjelentősebb károsítójának tartja az amerikai lisztharmatot. A hajtások mellett a növény legfontosabb részét, a termését is tönkre teszi, tehát egy nagyon súlyos ismert betegségről van szó, amely sajnos nem csak a közmétét, hanem a piros ribiszkét és a fekete ribiszkét is megfertőzheti. A lemosó permetezés nagyon fontos rügypattanás idején. A levelek színén ilyenkor már, és sajnos a fonákján is egyaránt megszokott jelenni a lisztharmat gombákra jellemző fertőzhet, fehéres, lisztes bevonat, amely hamarosan megvastagszik, nevez szerűvé válik, ezt követően a bevonat fokozatosan megbarnul. A hajtás hajtásvégi fertőzéseknél a levelek lehullanak, és a hajtás vége elszárad, a rügyek is elhalnak. Legsúlyosabb kártétele azonban a közméténél, a fejlődésben lévő zöld bogyóknál szokott fellépni. A bogyók héján kifejlődnek a nagyméretű, vastag, nemezes, fehér foltok, amelyek gyorsan befedik a bogyót, majd sajnos ez barnára változik népiesen bundásodásnak is szokták nevezni. A bogyóhéján megtelepedő gombattelepek alatt a bogyók héja bőrszövete elhal, nem képes tágulni, így a bogyó növekedés időszakában a bogyók felrepednek, felnyílnak, majd elrohadnak. A fertőzött bogyók növekedése, fejlődése leáll, majd lepotyognak. A kórokozó a fertőzött bokrok veszőin rügyeiben és a lehullott leveleken is áttelel, és onnan fertőz április végétől. A virágzást követően a bogyók teljes kifejlődéseig az időjárás befolyásolja a járvány kialakulását. Nagyon fontos, hogy a lehullott lisztharmatos leveleket gyűjtsük össze, ne hagyjuk ott a bokor környékén meccéssel úgy alakítsuk a bokrokat, hogy a szél könnyen átjárja a lombozatot. A bokrok alatt ne hagyjuk a gyomokat megnőni, mert azok is fenntartják a párás körülményeket. Úgy öntözzünk, főleg árasztásos öntözéssel, hogy a bokrok lombját ne vonja be pára réteg. Kémiai védekezésre is lehetőségünk nyílik. A közvetlenül ható, vagyis kontakt hatású gombölőszerek a felszívódó szisztemikus hatás gombölő szerek közül is választhatunk, tucatnyi áll rendelkezésünkre, tehát a boltban, a szaküzletben, a gazdaboltban úgy kérjük a kollégáktól, hogy közméte lisztharmatra, illetve az amerikai lisztharmatra, hiszen a közmétének van egy másik kevésbé veszélyes betegsége, de ez is súlyoskárokat okozhat, ez pedig az európai lisztharmat. A betegség a termésérés a szüret után jelenik meg szórványosan, tehát sokkal később, mint az amerikai liszt, harmat, és csak a leveleket fert. A lisztes fehér bevonat vékony kevésbé feltűnő kártétel általában elhanyagolható. A közméte amerikai lisztharmat elleni permetezés ezzel ellen az európai lisztharmat gomb ellen is védelmet biztosít. Kedves hallgatóink, van egy éjjel-nappal működő üzenetrögzítő. Ezen várom az önök kertészeti kérdéseit, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A telefonszáma következő 061 328 73 00. Várom önöket egy újabb epizóddal a Bozsik Gazda Podcastben.